0: Cor Cuidando de você. Olá pessoal, mais um episódio: O Cor Cuidando de Você. No episódio Histórias que Inspiram, hoje com um grande amigo, sou fansaço dessa pessoa. Acho que a gente se conhece há uns 15 anos, acho que uns 20 anos, na verdade. Ele é advogado, ele é pesquisador na área de direitos humanos. Ele é cofundador e idealizador do Hands-On Human Rights, que ele vai falar pra gente o que que é. Palestrante, morou na Palestina, morou em Israel, morou em Nova York. Ele é fã, fã, fã do Roger Federer. Eu sou mais do Nadal.
1: Tá explicado.
0: (risos) Muito bem-vindo, Edgar Raul. É um prazer e uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença.
2: Sérgio... Eu que agradeço o convite, é uma grande satisfação poder fazer parte desse podcast maravilhoso que a YouCore tem proposto e espero que de alguma forma eu possa contribuir com a minha história, com a minha experiência, no sentido em que vocês vêm trabalhando, que é de extrema relevância, não tão somente para nós, mas sobretudo para toda a sociedade.
0: Arthur, acho que você não deu bem-vindos,
2: né? Bom dia,
1: né? boa tarde, boa noite, (risos) depende do horário que você tá ouvindo a gente.
0: Mas a nossa velha e grande pergunta, e que pra gente é muito importante antes da gente começar a destrinchar um pouquinho sobre a sua história, Edgar. Quem é Edgar Raul?
2: Uau, acredito que essa é a principal pergunta do próprio Edgar Raul. Até porque... Dentro da minha biografia, que ainda é curta, tenho 34 anos de idade, aos 28 eu resolvi, de fato, me fazer essa pergunta e ir atrás da resposta. Porque aos 28 anos de idade, o Edgar Raul percebeu que ele era tão somente predicados, não é? advogado, tenista, e palestrante, pesquisador, mas quem, de fato, é o Edgar Raul. E essa é a pergunta que eu carrego todos os dias da minha vida e espero que até o final dela eu possa ter mínima noção de quem eu seja.
1: Cara, interessante você falar isso porque teve um momento, né? Esse, vamos dizer, esse, esse turning point. Ah, qual é o momento? Você falou que foi com 28 anos que você chegou num, numa questão assim: quem sou eu, né? Mas por que, que você chegou nessa pergunta? Se você já era alguma coisa. E por que se questionar sobre isso?
2: Eu acredito que todo questionamento é extremamente relevante. E aos 28 anos de idade, eu resolvi me aprofundar nessa questão porque eu me lembro um dos dias fatídicos dentro do mercado corporativo quando eu trabalhava ainda como advogado. O elevador subia quando eu chegava no escritório e a minha angústia subia junto comigo. Ou seja não fazia sentido às sete e meia da manhã eu estar subindo no elevador indo trabalhar absolutamente angustiado. Então eu comecei a pensar e assumir a responsabilidade de que a vida que eu tinha não era uma vida escolhida por mim. A vida que eu tinha e o que eu tinha conquistado até ali foi uma trajetória, foi uma programação social e familiar. Porque para quem me conhece, a trajetória fazer faculdade de direito nunca foi uma realidade minha. Eu sou esportista, gosto de trabalhar com pessoas, mexer com pessoas e não ficar atrás de uma tela de computador 10, 12 horas por dia. Então, chegou no momento em que eu me encorajei e nesse momento eu disse a partir de agora eu tenho condições psíquicas, sobretudo, de bancar a vida que eu quero ter. De acreditar, de investir em tudo aquilo que eu acredito que eu nasci para fazer. E foi aí que eu deixei a minha carreira como advogado no mercado corporativo. Eu me separei de uma namorada de quatro anos e me lancei no mundo, obviamente, profissionalmente respondendo, é, para defender os direitos humanos, entender os direitos humanos na prática, mas sobretudo por um desenvolvimento pessoal, de entender quem eu sou, o que eu quero e qual é a trajetória, qual a narrativa que eu vou ter daqui em diante Edgar,
0: até muito, bastante reflexivo, né, o que você está dizendo esses momentos que você teve, e até para você que que nos está ouvindo como que você foi construindo Porque tomar uma decisão, ainda mais quando você tem um emprego que paga suas contas, no mundo tradicional, né? Quando a gente fala do capitalismo e etc. Como que você chega no momento de falar, é que nem você falou, eu tô subindo o elevador, minha angústia aumenta, tô sentindo isso, mas o mais importante é ter a força psíquica e ter a segurança, porque o que vai ser lá na frente a gente nunca vai saber né, mas sentir como que você teve esse autoconhecimento de sentir e falar, sim, é essa decisão que eu vou tomar para pro próximo passo, não sei o que vai ser mas isso aqui que eu tô fazendo não é o que tá me preenchendo como ser humano né, antes de tudo.
2: Isso foi uma construção uma longa construção em que eu me apoiei eu me dediquei à psicanálise então foram quatro, cinco anos de psicanálise justamente para desconstruir tudo aquilo que eu era e me reconstruir, ressignificando as minhas escolhas anteriores. Então, foi uma construção longa, foi uma decisão extremamente racional, no sentido de tomar as rédeas da minha vida e, a partir daquele momento, de forma racional, de forma elaborada, eu começar uma nova trajetória em que eu seria responsável por toda e qualquer decisão sem projetar as minhas frustrações ou más escolhas no outro. Então, naquele momento, eu assumi a responsabilidade de que tudo que passar na minha vida, a decisão é minha. E eu não posso culpar absolutamente ninguém sobre os meus fracassos, então foi uma construção psicanalítica que me fortaleceu para enfrentar as críticas das pessoas mais próximas a mim, as críticas dos meus familiares e dos meus amigos, então o que de fato fez com que eu chegasse a essa decisão e essa mudança radical de vida foi um processo psicanalítico.
0: Então, para você que tá, que tá escutando o que o Edgar tá falando, e a gente aqui, né, Arthur, a gente fala muito no projeto da Alcor do Autoconhecimento, pra gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa se dedicar muito. E aqui eu acho que é uma prova muito legal, a gente vai destrinchar ainda a respeito do, de tudo que o Edgar veio tá conquistando e a trajetória dele, mas você viu que ele precisa de fato se dedicar para conseguir tomar uma atitude dessa, uma decisão, Tão importante como essa, porque essa é uma decisão que vai dar o próximo passo da vida dele, talvez por 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Então, se aprofunde se você tiver condições, vá atrás de um profissional que também te dê um suporte para poder te ajudar nessa trajetória. Mas, de novo, qualquer decisão, qualquer coisa importante da vida a gente precisa tomar com muito carinho e precisa se dedicar para isso.
1: Até assim, estou ouvindo aqui. E vou pensando, né? Quando você falou da sua biografia, enfim. 28 anos, você foi um processo, fez psicanálise, enfim. Você viu ou descobriu, reconheceu algum indício de tudo isso que você viveu, vamos dizer, pós-28 anos, desde quando você era criança? Essa coisa de ah, eu gosto de defender, ah, talvez, pessoas, ou eu gosto de entender os direitos, os deveres de cada um. Você falou, putz, eu fui por um caminho de esporte Esse caminho de esporte E pelo que eu entendo Um caminho de esporte como um tênis Que é um, é um esporte solitário, vamos dizer assim Você reconheceu nisso? para chegar nesse seu ponto de virada Indícios ao longo da sua vida Que talvez não eram programados Mas que eram naturais seus uh, para
2: construir tudo isso? Com certeza é, Desde a escola Eu fui Eu aprendi a ser, eu fui ensinado a ser uma pessoa competitiva, desde criança. Então, aos sete anos de idade, eu já fazia parte do time de vôlei uh, da escola, ainda que eu não tivesse idade para aquilo. É aquele eu... jogo
1: que se o cara acerta o saque,
2: exatamente, ganha o jogo, né? Exatamente, exatamente. E eu não tinha idade, mas eu me dediquei tanto que eu queria jogar, que eu entrei no time mirim, e a idade mínima era nove anos, eu tinha sete. Então, a escola pegou essa aptidão minha e me me formou como um jogador de esporte coletivo, né? Porém, sempre destacando a importância da competitividade de ganhar. E de ganhar, ganhar e ganhar. E é curioso que eu me dediquei muito e me especializei no handball. Então, no handball... Eu fui para a seleção paulista para o handebol quando jovem também fui para a seletiva da seleção brasileira é um esporte coletivo em que eu era o armador então praticamente a minha vida inteira eu servir né eu servia eu definia a melhor estratégia para o outro ou para o time fazer o gol e não necessariamente eu fazia o gol e o curioso foi que a minha formação ela vem muito do esporte, desse espírito coletivo, até quando eu comecei a jogar tênis e o tênis me trouxe uma nova perspectiva e essa é a grande beleza do tênis, que por ser um esporte individual, o tênis ele faz com que você lide e tenha que resolver todas as questões que passam dentro de quadra sozinho. Então, na hora do match point, o seu braço treme, seu coração dispara. Você começa a passar um milhão de coisas na sua cabeça. Você, às vezes, não acredita que você pode estar ganhando um jogo difícil. Ou seja, a questão física, tô cansado, tá doendo, tenho dor. Você tem que lidar, você precisa superar. Porque não vai ter ninguém ali, como no handball tem outros companheiros. Mas, respondendo agora especificamente a sua pergunta, eu me formei uma pessoa competitiva. E isso eu aprendi a ser. Não era algo interno meu. Porque eu sempre fui uma pessoa mais colaborativa e não competitiva. A exemplo disso, a minha mãe recentemente me relembrou de que aos 12 anos de idade, eu alfabetizei os porteiros do meu prédio. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu não conseguia entender como eu sabia fazer Soma, subtração, escrever meu nome e algumas frases, e eles mal sabiam escrever o nome deles. Então, durante seis meses, eu descia todos os dias e ensinei para eles o alfabeto, e eles aprenderam a escrever os nomes deles. Então, isso sempre foi uma marca minha, onde eu nunca senti nenhum esforço em realizar isso.
1: Era, era pesado, era uma coisa que você fazia com prazer. Eu né?
2: fazia com prazer. E quando eu tinha que. Por exemplo, num jogo de tênis, ganhar um jogo em que o meu adversário trazia os seus familiares para assistir, me doía. Teve um jogo que eu perdi, porque o meu adversário trazia sua mulher e dois filhos. Então, cada ponto que eu fazia, eu lembro do sofrimento dos filhos e da mulher e dele, que amava também tênis e super se dedicava àquele esporte. Então, naquele momento, eu entendi que Não fazia sentido eu ganhar aquele jogo porque eu ganhar significaria eu feliz e quatro pessoas tristes. Então eu assumi a minha tristeza justamente para deixar quatro pessoas felizes. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa mais colaborativa, porém o mundo me moldou competitivo, uma pessoa competitiva. Então hoje eu consigo, dentro daquilo que eu entendo ser o meu estilo de vida, ser colaborativo a maior parte do tempo e competitivo, tão somente no momento em que eu preciso ser.
0: E aí eu acho que faz total sentido essa, na hora que o Arthur mencionou a respeito do Turning Point, 28 anos. E aí quando você tomou essa decisão, o que que surgiu do novo Edgar, ou então dessa nova trajetória, né?
1: Porque, assim, deve ser difícil você ser advogado. E com esse perfil essa é uma, uma visão minha, não sou advogado obviamente, porque você tem causas, independe da área enfim, que você vai, não contra mas você vai a favor do seu cliente obviamente tem sempre um, uma outra parte eu fico pensando como uh, você conseguir lidar também com isso, né, assim aí você chega com 28 anos e fala, cara, meu, é esse eu preciso mudar a minha vida porque eu quero porque eu nasci ou porque eu vejo como vocação, né
0: e outra, né, Arthur, e, e contra, muitas vezes, o pai, a mãe, você é, é louco, o que você que tá fazendo? Quem você acha que deveria você mais estudou, te apoiar, é. em
1: geral, é quem mais vai te criticar no começo. Talvez porque pelo... ela tem medo
0: que você sofra, porque você tá indo pro incerto, porque é você estudou advocacia e você é um você advogado caminha, agora. Você maravilhoso. Como cê, é que nem o, a família de médicos, né, mas você é um médico, como que você vai abrir mão disso? conta pra gente um pouco dessa mudança e encarar as pessoas e principalmente as pessoas que te amam e que você ama e falar, não, eu tô certo disso os próprios medos, porque
1: provavelmente mesmo você mesmo sabendo medo que
0: você disso. poderia falhar, né porque às vezes a gente acaba não tomando decisões com medo de falhar, e aí aquela outra pessoa fala, falar, não te falei
2: é, esse foi um, um ponto crucial que a psicanálise me trouxe, ela me preparou e eu me preparei pra ter a capacidade de frustrar todas aquelas pessoas que me apoiaram e que investiram em mim ou seja, pai e mãe nos apoiam e investem em você então, até hoje o meu pai não entende muito bem o que eu fiz e o que eu faço a minha mãe entende 100% e eu compreendo a decisão do meu pai porque realmente eu não estou seguindo os moldes o script
1: Tradicional, né? O escrito tradicional.
2: tradicional. Então, se a gente pegar o mundo jurídico, que é o mundo que eu estava inserido, o advogado, ele ele cria a verdade de fato, que não é, muitas vezes, a verdade real. A realidade de um processo, ela se dá em relação aos fatos que os advogados trazem para o processo. E não necessariamente esses fatos são reais. Ou seja eu me sentia como... eu fazia parte de um grande teatro. De um grande teatro. Sendo que... eu sempre busquei transformar a realidade real. Não é de fato. Não criar fatos dentro de um processo. E sim mudar a realidade. Como o daqueles porteiros. Então, profissionalmente, a decisão não foi muito difícil porque eu não me vejo como um advogado que trabalhe dentro dos moldes do mundo corporativo. Não me vejo assim. Agora, é, também não me via como uma pessoa 100% financeiramente dependente daquele mundo porque eu tenho outros atributos que não seja a advocacia. Então eu estava muito confortável para tomar essa decisão, mas muito desconfortável de frustrar aqueles que estavam próximos a mim, que são próximos a mim. Então foi muito curioso, porque eu me fortaleci psiquicamente, me preparei e na hora de informar, eu apenas mandei um e-mail para o meu pai, para minha mãe, comunicando a minha decisão e em uma semana eu fui embora para Nova York. Então não teve festa de despedida, eu apenas comuniquei uma decisão no sentido de que prezado pai, prezada mãe, estou seguindo a minha vida, semana que vem estou mudando para Nova York e a minha passagem é só de ida, não tem passagem de volta. Eu estava capitalizado porque estava trabalhando no mundo corporativo, um bom salário, com bônus, ou seja independência financeira independência psicológica em relação isso aos pais deve, que deve
0: doer mais para os pais também né?
2: com certeza, essa decisão foi eu cortei o cordão umbilical 100% ali, porque eu não pedi a opinião deles, a opinião deles não me importava a única coisa que me importava era a minha opinião a minha decisão e a minha motivação então foi uma decisão solitária me escutando, seguindo aquilo que eu desejava Seguindo as minhas vontades e sendo educado o suficiente, com limite. Sim. A justificar para os meus entes mais próximos, pai e mãe, o que eu estava fazendo. e Sentindo, não né? E não porque eu estava fazendo, irei fazer. Foi um comunicado. Estou mudando e ponto final.
1: Mas o que, que você queria nesse dia? Que é importante, ah, né. É, Talvez você tinha uma expectativa. E sim. Obviamente o nosso papo, a gente vai entender se você se alcançou isso. Mas nesse dia que você mandou um e-mail… Sabia que uma semana depois você fala, cara, estou entrando num voo, vou, vou para Nova York. Eu quero o quê?
2: Exato. Eu posso responder essa pergunta trazendo duas reflexões. Dentro do mundo jurídico, destacando os direitos humanos, eu, como advogado, queria entender de fato o que são os direitos humanos porque a gente escuta muito falar de direitos humanos a gente faz muitas capacitações pós-graduações a gente vai em palestra, eu dou palestra sobre isso mas o que de fato são os direitos humanos? quem de fato precisa dos direitos humanos direitos humanos aqui no Brasil é um tema extremamente complexo, porque a gente entende que é direito dos bandidos mas os direitos humanos têm uma importância fundamental na transição do mundo no pós-guerra porém existe um dado muito curioso porque nós continuamos investindo muito dinheiro, bilhões de dólares na gramática dos direitos humanos e os números e estatísticas de vulneráveis Só aumenta. Então, eu queria entender essa contradição. A Constituição Brasileira traz uma série de proteção relacionada aos direitos humanos. Porém, na prática, o próprio Estado brasileiro não segue. Então, existe uma contradição entre os direitos humanos, que estão garantidos constitucionalmente, e a realidade praticada pelo Estado e pela sociedade. Então, eu queria entender essa realidade dos direitos humanos na perspectiva de um vulnerável e não na perspectiva de uma pessoa privilegiada que sempre teve acesso a tudo e que hoje publica sobre direitos humanos.
0: Mas por que, então, não continuar no Brasil e ir para Nova York para ir atrás dessa dessa visão ou dessa nova
2: perspectiva? O sair do Brasil foi uma estratégia para eu entender quem seria o Edgar longe daquelas pessoas que têm influência sobre o Edgar quem é o Edgar sem essas pessoas então essa foi uma estratégia de cunho pessoal então respondendo a pergunta né, a ideia foi entender os direitos humanos dessa forma e a segunda ideia a segunda reflexão respondendo a sua pergunta Sérgio, foi quem eu quero ser quem eu quero ser Isso foi fundamental. Porque eu saí do Brasil... Para me desconstruir... Como Edgar... E... Fora do Brasil... Isso seria mais fácil... Porque eu não teria interferência de ninguém. A solidão... A opção pela solidão nesse momento... Foi estratégica... Para eu seguir aquilo... Que eu queria seguir... Sem influência de ninguém. Ou seja, o meu projeto de vida definido aos 28 anos de idade e que segue até hoje é melhorar como pessoa é curioso que quando eu falei com meu pai meu pai perguntou, ah, quais são os seus projetos de vida eu falei, melhorar como pessoa e ele me respondeu, tá bom, o que mais? <risos> né? eu falei, uau melhorar como pessoa significa melhorar como profissional melhorar como amigo como, como um filho, como um companheiro como um cidadão então, além dos direitos humanos eu queria, de fato me desconstruir para me reconstruir Por que o Edgar aos 28 anos Entendia que árabe e muçulmano são terroristas Que quando ele está parado No farol na cidade de São Paulo Um negro se aproxima ele fecha O vidro Porque quando uma mulher no trânsito Comete um, um erro Ele vira e fala Tinha que ser mulher Por que, que o erro daquela mulher para o Edgar Condena todas as mulheres O por que que eu penso assim o porquê que eu reproduzo essas verdades? Então eu resolvi me desconstruir e a partir das minhas novas experiências eu justamente criar a minha própria narrativa. E hoje, praticamente, eu levanto uma bandeiras dificílimas como o combate à misoginia, como o combate à islamofobia, à xenofobia, que eu, um homem branco, privilegiado ocidental de família cristã, dificilmente conseguiria dentro do nosso contexto social me desconstruir nesse sentido então o turning point foi nesse sentido, entender os direitos humanos na prática e me desconstruir como um Edgar e tentar me construir como um novo Edgar aquele que será responsável por tudo que ele vai consumir, seja de comida seja de informações e seja de qualquer influência que o mundo possa trazer
1: mas aí é, você vai para Nova York que é um assim, não sei se você que tá ouvindo a gente já foi ou é uma São Paulo 2
0: maluca Maluca. Né? É.
1: a parte de sair do país compreendo perfeitamente você sair de pessoas que são muito que tem capacidade de influência muito grande sobre você Aí você vai para Nova York, você está sozinho, mas você está numa uma cidade grande. É. É, um, é uma realidade, talvez, o que alguns possam dizer que é, ah, é, é São Paulo de primeiro mundo. E dali, você, faz, você olha e fala, cara, mas o mundo é muito grande. O que, que eu vou fazer? Você, você teve isso ou, 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 assim, Nova York foi quase que um, uma etapa para você correr o mundo.
0: E até quanto tempo você ficou em Nova York, né? Que para começar toda essa trajetória, né? De onde você tá hoje, né?
2: Não, absolutamente. Nova York foi um outro turning point. Porque uh, eu me considero, eu me considerava um playboy da Zona Sul de São Paulo. E quando eu chego em Nova York, uma americana se nega a jogar tênis comigo porque eu sou brasileiro no Central Park. Tá de brincadeira. Isso foi marcante. A gente marcou por um aplicativo que é comum em Nova York. Você arruma. Uh, players, né, jogadores num aplicativo, então você coloca lá o toda seu, nível, o seu aí... nível, toda a Legal. sua ficha e ela me perguntou um dia antes do nosso encontro Ah, Where from? de onde de Europa você é? Eu falei, não, não eu sou do Brasil ela sumiu Caramba. nunca mais me respondeu ou seja, Nova York é, foi uma etapa extremamente importante pra mim porque eu senti O que é ser? Eu senti o preconceito na pele. Ser latino-americano, e aqui é muito curioso, porque o brasileiro não se sente latino-americano. O brasileiro se sente europeu, norte-americano, o que ele não se sente é latino-americano. E nós somos latino-americanos. E lá, essa realidade dos latino-americanos também me, me abarcou. E foi muito duro. Não poder jogar tênis porque eu era um latino-americano. Foi muito duro quando eu cheguei para os diretores da Amnesty International e disse, eu quero ser mais hands-on, mais mão na massa. Eles olharam para mim e disseram, você é brasileiro, não é? Então faz uma festa, levanta dinheiro, dá para a gente que a gente sabe ser hands-on. E daí que nasce a hands-on human rights. Tá de brincadeira. A a hands-on human rights nasce justamente de uma agressão que eu sofri em Nova York eu querendo, aos 28 anos de idade transformar o mundo, aquele idealismo do jovem posso mudar o mundo, posso parar uma guerra posso fazer o bem isso foi cortado de vez em Nova York isso foi muito curioso, você é um latino-americano, irmão você não tem nada a contribuir nossa, você não é dark? é verdade que você é brasileiro, mas você parece... Italiano, espanhol, Raul, Raul é francês, de origem francês. né? É engraçado
0: você falar isso, Edgar, porque quando eu fui para os Estados Unidos, com 15 anos, isso eu tô com 37, vou fazer 38. E você você me fez lembrar uma coisa que eu tinha esquecido há muito tempo. Eu fui falar com um americano, e aí ele falou: Onde você mora? né? Where are you from? Aí eu falei, eu moro no Brasil. Ele falou, mas isso foi legítimo dele, por conta de informação. Que é que nem você tá indo atrás para buscar informações para entender direitos humanos, etc. Mas você mora em cima de árvores? Você só come banana? E aquilo realmente me machucou de uma forma que eu falei cara, você não tem noção quem é o Brasil? É São Paulo, a capital e o Rio de Janeiro, as praias, é, a economia, a indústria, o tanto que a gente tem para oferecer, né? E como é o que você falou, determinados estereótipos ficam enraizados, que é o caso do negro, que você fecha o vidro, que você se sentiu exatamente dessa forma, né? Quando a mulher é, só podia ser mulher e muitas vezes, infelizmente eu às vezes acabo até falando isso pô, só podia ser mulher, até minha esposa briga comigo é, mas é uma coisa que está contextualizada está enraizada na nossa cultura, né então, pô, muito legal você trazer isso, porque traz umas vivências que de fato vão criando cicatrizes, né, dentro da gente que vão nos moldando da forma que a gente
2: é hoje, né não, com certeza, e Nova York por ser uma cidade absolutamente cosmopolita, ela traz isso é um grande desafio que eu e
1: que deveria abraçar muito mais é, e melhor internacional,
0: melhor... cosmopolita é, to-
1: todo mundo que tá lá mas é, ela é ela tem um preconceito talvez velado, por mais que ela seja cosmopolita e você conheça pessoas do mundo inteiro, cada um tem a sua história lá, né?
2: e cada um tem seu grupo tem. Isso é muito curioso porque os animais andam em grupos. Pode perguntar para qualquer amigo que de vocês que mora em Nova York pergunta quantos amigos novaiorquinos eles têm. Provavelmente nenhum. nenhum provavelmente. provavelmente eles têm amigos europeus, eles têm a, amigos latino-americanos, York, brasileiros, mas nova não vai ter, né? Ou se tiver incidência é muito baixa, então há uma separação. Então Nova York infelizmente traz esse lado perverso do ser humano né? esse lado de fato agressivo, violento do ser humano então foi chocante no sentido de que eu fui para lá imaginando trabalhar em conjunto com as nas sedes das grandes organizações que eles humanitárias. Vão te de braço
1: aberto, Ai, mas de, não vai jogar um... um tênis, bater uma
2: bolinha. Exatamente, de final de bater não, uma bola terra mais da um liberdade. Voluntário, olha que bacana. Terra da liberdade, é, direitos humanos. É sou americano. As sedes dos, das grandes organizações humanitárias estão lá e para não dizer que eu fui mal recepcionado, eu fui recepcionado, mas foi uma catástrofe, uma catástrofe, assim. Advogado, 28 anos, vindo do Brasil, esquece. Esquece. Aqui você não vai fazer absolutamente nada porque você não é qualificado. O suficiente. Ou se você quiser fazer, vai carregar aquelas pilhas de caixa. Porque o brasileiro em Nova York é multitask. É isso. Faz tudo. né? Não é só o job description. Não é. A gente faz tudo, a gente se adapta a tudo. E é muito curioso, porque a gente lá lava prato e quando volta pro Brasil dar esporro no garçom que deixou o nosso garfo Sim. cair no chão. Então é uma contradição você muito grande. É
1: parques dos Estados Unidos, não joga coisa no chão. Exato. Por quê? Porque ah, aqui é,
2: ninguém joga. Exato.
1: Mas aqui você joga no Brasil?
2: Exato. É uma então, um títese, Nova... né? Então Nova York foi uma grande triagem. Então eu fiquei aproximadamente um ano em Nova York. E depois que eu vi, toda essa percebi essa questão e que eu não ia conseguir contribuir muito com os direitos humanos em Nova York, eu resolvi percorrer essa trajetória de forma independente, estava capitalizado tinha dinheiro, tinha passaporte e esse ponto é muito importante destacar porque o passaporte brasileiro ele é maravilhoso no sentido de que você não precisa de visto para ir para muitos países. Eu não entendo muito bem os brasileiros, os amigos meus, que querem ter a cidadania europeia só para ter um passaporte que viaje o mundo. Não, passaporte brasileiro, salvo engano, é o nono passaporte mais poderoso do mundo. O brasileiro. Infelizmente, precisa de visto para ir para os Estados Unidos, mas, por exemplo, os meus amigos europeus.
1: Muitos países nem visto, né?
2: Exato. Meus amigos europeus, eles ficam com inveja minha quando eu falo que eu não preciso de visto para ir para a Rússia, por exemplo. Né? Passaporte brasileiro você não precisa, você pode ir para a Rússia, simplesmente pegar um avião, comprar uma passagem e ir o americano não consegue, o europeu não consegue precisa de visto e é difícil, é custoso esse visto para eles, ou seja a gente tem uma ideia do Brasil muito, é, muito né? deturpada e obviamente isso é um resquício da colonização porque é. o Brasil e nós somos frutos de uma sociedade colonizada então é muito curioso porque e aqui eu não me excluo da crítica não A a minha decisão de ir para Nova York e de ir para o exterior também se deu sabendo que se eu fizesse algo no exterior ia ter muito mais relevância, porque afinal é no exterior, é nos Estados Unidos é na Europa.
1: A gente dá mais valor, né? A
2: gente dá muito mais valor porque um currículo, por exemplo, os meus amigos quase todos fizeram especializações, mestrados doutorados fora porque é uma decisão econômica, financeira porque se você volta de uma especialização e coloca no seu currículo especialização, é, LLM, é, PhD em Yale, em Oxford, em Cambridge, o seu salário vai triplicar. E se você fizer na GV, na USP, o seu salário vai melhorar, mas não vai triplicar. Então, preconceito enraizado, a. Ah, na nossa sociedade mesmo. E é muito curioso que hoje, depois de seis anos morando fora... Eu vejo o quanto nós somos bons. O quanto o brasileiro é criativo. E o quanto a gente é competitivo em relação a eles.
1: E a gente é multitasking. A gente consegue fazer.
2: Com certeza.
1: Muito mais do que a gente efetivamente acredita. Né? O que é uma Seja qualidade. positivo e negativamente.
2: Exatamente.
1: Mas a gente tem essa qualidade.
2: É isso. Então, para mim... Isso eu descobri fazendo. Porque eu saí de Nova York pra Turquia é, um tanto quanto decepcionado. Porque eu falei, poxa, se ninguém quis trabalhar comigo aqui...
1: Mas você balançou? Tipo, essa é minha verdade, esse meu novo Meus momento, pais estavam é certos,
0: vou voltar pro Brasil. Ou tipo, não, eu vou
1: achar uma solução e vou, vou seguir nesse meu caminho. Você teve dúvidas das tive, suas decisões?
2: Tive, tive muitas dúvidas, porque foram muitas mudanças ao mesmo tempo foram muitas brigas compradas ao mesmo tempo então eu tinha certeza que o meu projeto ia vingar em Nova York porque eu fui convidado a ir lá e quando eu pus o projeto na mesa disseram que ele não era válido obviamente não era válido porque é um projeto que desafia os direitos humanos Então, as organizações de direitos humanos não queriam abrir a oportunidade dessa crítica. Porque a crítica é contundente. Então, se você parar para pensar que os direitos humanos, eles se baseiam em três pilares, que é, direitos humanos têm que ser universais. Os direitos humanos são inegociáveis e também são seculares. Ou seja, para falar de dignidade humana hoje, a gente só tem a gramática dos direitos humanos porque a gramática dos direitos humanos derrotou as outras gramáticas. Ou seja, dentro da constituição dos países, só tem os direitos humanos. Os direitos humanos hoje definem a autoridade moral do mundo. Agora, é curioso, como é que um mundo tão diverso quanto é Só tem uma gramática que define e que legisla sobre a dignidade humana. Então, as organizações de direitos humanos que são bilionárias, não querem assumir que esse projeto não deu certo. Porque muitas pessoas vão ficar desempregadas. E essa é a crítica que eu queria lançar, que, de certa forma, é uma... foi... Assim, uma, uma honestidade minha que eu não percebi exatamente onde eu tava pisando. Querendo transformar o mundo em algo Ingenuidade, me... né? Ingenuidade. Porque absolutamente tá ingenuidade. Porque você
1: tá o próprio modus operandi, o histórico Exato. ad eternum desses Edgar, caras. Edgar,
0: mas me fala uma coisa. Por que Nova York e Turquia? Então você sai do mundo Wall Street financeiro e vai para Turquia. Por que que houve essa, essa decisão, né? Depois dessa decepção... Não sei nem se decepção, mas enfim, desses momentos marcantes que você teve aí de
2: preconceitos, etc., em Nova York. O ano era 2015. Então era o ápice da questão da Síria, da guerra da Síria. E essa era a notícia dentro do mundo dos direitos humanos mais emergenciais, né? Então alguma coisa tinha que ser feito. Dentro da Síria e também fora da Síria, obviamente. E eu havia decidido voar Nova York, Líbano, para ir para a Síria. Só que as orientações que eu recebi das organizações que estão em Nova York foram: se você for para o Oriente Médio, sem nenhuma experiência, você vai morrer em três dias. Então, o fluxo migratório são de pessoas, e não só os sírios, porque tem muito iraquiano, muito afegão, saindo também dos seus países, indo ou tentando ir para a Europa. Então, o fluxo é Oriente Médio, passa pela Turquia, aí atravessa o Egeu e chega na Grécia. Então, a Turquia é como se fosse um corredor. E a minha decisão de voar Nova York e Turquia é... Foi no sentido de ir para uma etapa intermediária da crise. Ou seja, não vou para a guerra. Eu vou para um país que recebe as pessoas que estão vindo da guerra. Então, falando da minha segurança, a perspectiva era que na Turquia eu estaria mais seguro. Então, esse foi o motivo pelo qual eu fui para a Turquia. Eu fui me deparar com a crise, mas não num ponto... De extrema violência que é dentro da guerra, mas num segundo ponto que já é essa a primeira fase de acolhimento. Tá, sei.
0: e aí quando aí você fala assim, eu vou para Turquia, e aí você fica quanto tempo nesse processo de Turquia até para não morrer em três dias? Enfim, como você falou, mas como que é esse processo, né? Então,
1: é, e Turquia não é Istambul a for uma capital ser feliz, provavelmente você deve ter ido já para uns. Por, uns, por umas cidades ou por alguns
2: polos que recebem refugiados. É, então a ideia qual que foi? Eu saí de Nova York, fui para a Turquia para trabalhar como se fosse um voluntário independente. Então, chegando na Turquia, eu fui atrás dos refugiados que ali estavam e o número da Turquia é muito grande. A época, eram acima de 2 milhões de refugiados e começar a interagir com eles... Uh, buscando entender a história deles, o que eles precisavam, por que, que eles estavam ali, o por que, que eles não estavam indo para a Europa e, e ter esse contato direto com a crise humanitária, né? Eu e eles diretamente. E então a ideia era eu trabalhar como um voluntário independente. E as histórias foram catastróficas que eu escutei. Né? Uma das histórias mais marcantes foi quando eu encontrei na, numa das praças ali em Istambul. dois homens do Afeganistão e o Suleiman ele me disse sobre a história dele e ele destacou, tá vendo aquele homem ali Edgar, o nome dele é o Akram nós tentamos viajar da Turquia até a Grécia, até uma ilha grega só que o nosso barco quebrou afundou parte da minha família Acredito eu, porque eu não tenho informações. Foi resgatada pela guarda costeira grega. E nós fomos resgatados pela guarda costeira turca. E no momento que ele foi resgatado, ele não sabia nadar. E ele ficou flutuando em cima de um corpo. No momento que ele foi resgatado, ele pediu, exigiu que as autoridades pegassem aquele corpo para ele ver quem salvou a vida dele. E quando as autoridades tiram aquele corpo da água, é o filho dele. É o filho dele. E o Suleiman, quando me dizia isso com as lágrimas nos olhos, ele falou, enquanto eu acolhia o acra mal eu sabia se a minha mulher, que estava grávida de seis meses, afundava naquele mar ou estava sendo resgatada Pela Guarda Costeira Grega. Ou seja, são milhares de casos desse tipo que acontecem diariamente. E eu ali, como defensor dos direitos humanos, eu ali, como voluntário independente, com todo aquele idealismo de um jovem idealista, com toda aquela propriedade física, capacidade física disposto a ajudá-los. Eu ajoelhei e disse: não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que não se coloque uma balsa para eles atravessarem. Não é possível que os países neguem os vistos para essas famílias e para esses indivíduos. Não é possível. Há uma falha aqui, nossa, como seres humanos, porque nós estamos permitindo que essa, essa catástrofe aconteça diariamente. Então, dali eu saí e disse para o Suleiman, quer saber? O meu passaporte permite que eu vá até a Grécia atrás da sua mulher. E eu vou. Então, eu saí da Turquia e fui tentar encontrar a mulher do Suleiman. E fui para as ilhas gregas. E passei meses nessas ilhas gregas, buscando informações sobre a mulher do Suleiman, mas também observando de perto como as grandes organizações humanitárias trabalham observando de perto como as autoridades europeias trabalham, assistindo diariamente e convivendo com a população europeia que ali recepcionavam os refugiados. E um dia, quando eu estava numa das praias dessa ilha grega, chamada Lesbos, mostrando a forma que os refugiados chegavam da Turquia em botes, chegou um bote diferente, porque normalmente os botes chegam com os refugiados entre aspas, felizes por terem alcançado finalmente o país que defende direitos humanos, Grécia, União Europeia. E por outra parte, os voluntários e as organizações humanitárias que estão ali para recepcioná-los e também felizes por assistirem pessoas vivas ao atravessar o Egeu. Só que esse bote, Ele chegou de forma diferente, estranha. E quando ele abarca na praia, um pai sai com uma filha no colo. E para todos nós da praia, essa filha estava sem vida. Ou seja, é uma situação muito difícil. Uma coisa é você recepcionar refugiados que chegam com vida. Outra coisa é você recepcionar uma criança sem vida. E naquele momento, todas as organizações humanitárias travaram. Os próprios especialistas, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Ninguém conseguiu abordar esse pai. E esse pai veio até mim e me entregou a sua filha. E eu aceitei. E com aquela criança no meu colo, a crise fisicamente me tocou. Com aquela criança no meu colo, de aproximadamente 3, 4 anos. Eu olhei pra cima, independente de quem professa formalmente alguma fé ou não, eu pedi ajuda pra tudo que existe nesse universo e no mundo. Porque aquilo não é lógico, aquilo é injusto. Uma criança daquela não merece passar por aquilo. Não merece, tá errado. E essa indignação desse episódio fez com que ao invés de eu voltar pro hotel tomar meu banho quente e jantar minha comida, eu arrumasse a minha mala e eu partisse com eles na trajetória para dentro da Europa. Porque trabalhar como voluntário independente não era suficiente para entender a escala da crise, não era suficiente. Porque
1: entrar é, um, é uma parte, né? Agora ele tinha um caminho também a percorrer, Entra... desde seus países de origem até
2: Exato, ou que seja, Deus. eles já estavam no terceiro país, saem de um, vão para outro outra, Turquia, saem da Síria, vão para a Turquia, da Turquia atravessam para a ilha grega, certo? Da ilha grega pegam um barco de 10 horas até chegar na capital Atenas, chegou em Atenas, eles começam a trajetória pelos Balcãs, passando pela Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria, República Tcheca e finalmente chegando à Alemanha. Ou seja, eu peguei a minha malha e falei, você quer saber? Eu sou um fariseu aqui. Eu sou um mentiroso. Porque como voluntário independente, eu não entendo absolutamente nada do que acontece. E o curioso era, e aqui é uma crítica, quando não vinham barcos nessa ilha grega, era balada e festa na ilha dos voluntários ou seja vamos fazer uma reflexão sobre o mundo que nós vivemos tem algo
1: de estranho né
2: ou seja o volunturismo que a gente chama eu tô numa ilha grega lesbos a ilha paradisíaca maravilhosa eu tenho conteúdo humanitário para publicar e mostrar nas redes sociais que eu sou um herói na narrativa do herói que eu sou solidário é aquele famoso arquétipo né do herói exatamente, o herói humanitário que eu sou solidário que eu dou a minha vida para os outros e à noite, depois do seu turno de trabalho enquanto os refugiados se amontou em campos de refugiados nós vamos pro hotel jantar, happy hour, beber e curtir a noite não tô dizendo que se divertir é uma impossibilidade, mas não como foco principal. Mas para quem tá realmente envolvido, não, com, isso nem passa na cabeça. Com a escala da injustiça que se vive essas pessoas, humanamente falando, não é possível viver uma distração dessa, porque você tá indignado. E aqui eu trago uma reflexão que é super importante. Se a sua tristeza não se torna indignação,
0: é só uma tristeza.
2: Levar a consciência não é suficiente para resultar em ações. Ou seja, as pessoas reclamam, mas elas não agem. Quando pedem para eu participar de palestras, conferências, eu digo eu não quero dialogar porque quanto mais eu dialogo, menos eu faço. A gente tem o luxo ao diálogo e ao debate enquanto pessoas precisam de ações. A gente tem esse luxo mas as pessoas precisam de ações. Então, eu me tornei um refugiado e, par, e, e viajei dessa ilha até a Alemanha como se fosse um refugiado.
1: E não é uma caminhadinha, né? Assim, é, um, é uma... Como é que eu posso dizer? É um, talvez uma experiência de vida que, para você, você não fugia de algum lugar e não tinha um destino final. Você vivia essa experiência e que deve ser extremamente marcante porque... Quando você conta, são cinco, seis países. Cara, você tá caminhando.
2: Uhum. Você
1: tá vivendo assim. Não vai chegar lá e ter um hotel te esperando. Vem aqui, maravilhoso. Todo mundo de braço aberto te recebendo. A, a língua é um problema. A, a, a forma como as pessoas te recebem. Uns podem ser mais solícitos. Outros mais preconceituosos. Ou mais resistentes. Quando você tomou essa decisão... Porque é interessante nesse caminho. Você vai para Nova York e tem uma visão talvez mais corporativa do mundo de de uh, dos direitos humanos falou, não, não quero isso, eu vou pra Turquia porque eu quero ver isso na prática se envolve numa história e dentro dessa história você criou a sua, né? Falou não, eu vou caminhar junto eu quero entender o que, que é isso o, você sentia essa dor desses caras dessas pessoas ou era uma coisa muito mais deixa eu ver só como eles vivem ou, ou, ou qual é o desafio deles ou você se pôs nessa situação falando, falou Não, eu preciso, talvez não é sofrer, mas viver isso de uma forma uh, real
2: Não sei se eu consigo explicar bem Sim, uh, esse é o ponto crucial das críticas que fazem em relação a essa trajetória Porque as pessoas acham que, ah, é um playboy de São Paulo E a qualquer momento ele poderia sair dessa situação A partir do momento em que eu me enfiei nessa situação foi um caminho sem volta só quando eu cheguei na Alemanha eu tive a oportunidade de voltar a ser o Edgar brasileiro, e é muito curioso porque tem uma notícia no Globo Esporte que envolve o Djokovic, que eu fui preso na Sérvia, eu fui preso justamente por levar os meus dois passaportes brasileiros as autoridades sérvias entenderam que eu era um refugiado com passaporte falso, logo, prende porque eu cometi um crime qual que é o crime? Falsificação de passaporte. Seríssimo. Seríssimo. E fui preso. Porque as autoridades entenderam que eu, ali, eu era um refugiado. Com passaporte falso. E aí eu utilizei a minha criatividade sabendo que eu tava na Sérvia, que eu tinha uma foto com o Djokovic, eu abraçando o Djokovic em Nova York, quando fui assistir o US Open. E, e deu um Curto circuito na cabeça das autoridades que pensaram, meu Deus do céu, a gente tá prendendo um cara que, que tem. É amigo f... do Djokovic, o nosso ídolo. <risos> o, 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 o cara tá abraçado com. <risos> em Nova com... York, o, é. Os o cara já foi pra Nova York e tá exato, aqui. Exato, o cara tá abraçado com o nosso ídolo. Então, assim, ó, vamos liberar porque vai que, né? E foi muito curioso, porque eles, ah, quando me prenderam, tiraram minha roupa, abriram minha mala, pegaram meu dinheiro e tal, e depois colocaram minha roupa, arrumaram minha mala. E chamaram o comando. eu lembro que eram carros chegando, soldados chegando, e veio um cara careca, mais velho, falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer comigo, e eu tô desesperado, e tava de fato desesperado, sem saber o que ia acontecer comigo. E me liberaram, e eu saí andando, com a mão na cabeça atrás, imaginando que ia tomar um headshot, né? Que ia tomar um tiro na cabeça, porque ali eu tava totalmente sem controle da minha vida e do meu destino. Então, o que eu posso dizer sobre essa trajetória dentro da Europa é que, de fato, eu vivi como se fosse um deles passando exatamente pelo que eles passavam. Porque quando você entra na rota dos refugiados, se você sair, você está no countryside. Você está ali no, no interior. E tem as máfias do interior. E isso é muito curioso, porque... Quando eu falo em palestra que né? o lado mais obscuro do ser humano eu vi dentro da Europa, as pessoas ficam escandalizadas. Porque as pessoas me perguntam, "Ah, mas e os árabes? E os muçulmanos? E o Estado Islâmico? E você estava na Síria? E lá na Palestina? Eu falo, gente, a maior agressividade que eu vivi, não só que eu vi, que eu vivi, foi dentro da Europa. Só que a gente se cala, quem vai criticar a Europa? Quem vai criticar a Áustria? Quem vai criticar a Alemanha? É fácil criticar a Síria. Mas e nós? Foi a minha discussão quando eu cheguei na Alemanha. Tive a oportunidade de conversar com o embaixador alemão. E eu disse para ele. Se você exporta arma e munição, você tem que importar pessoas. É natural. Ninguém quer ficar aonde a bomba cai. Eu falo por experiência própria. Ninguém quer ficar. Faz muito sentido isso. Ninguém quer ficar. Ou seja, numa das reuniões com as Nações Unidas, perguntaram a minha opinião como especialista, e eu não, eles me, pelo fato de eu ter vivido isso, não só dentro da Europa, mas quando eu vivi no Oriente Médio também, passei pela Síria e tal, me perguntaram e disseram qual é a sua opinião. A minha opinião é clara, e ela é inferior a um minuto de exposição. Porque é muito simples. Nós permitimos a guerra, depois nós enviamos ajuda humanitária. E depois nós reconstruímos o país. Ou seja, é uma fonte de renda. São três fontes de renda. Permite a guerra. A guerra gera muito dinheiro. Depois, envio ajuda humanitária. Eu sensibilizo toda a população. Dizendo, olha, coitado, a vítima, a criança, tal. Eu me aproprio do sofrimento do outro para ganhar dinheiro. Sendo que as vítimas ou os refugiados, eles dizem. A gente não quer ser filmado. A gente não quer que vocês mostrem o nosso, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Eu quero que vocês mostrem o nosso lado bom. Eu sorrindo, eu próspero. Ser refugiado significa que você foi expulso, você teve que sair.
1: Está sendo o seu
2: país. Exato.
1: E é, 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 não é país por ser país Mas é sua casa
2: Exato É uma coisa
1: que Não, e
0: contra a sua vontade não, Se você tá é ouvindo pior, a gente a Imagina vontade.
1: você ser obrigado a sair daqui Seja lá, do Brasil Você ser obrigado a sair Você tem que ir talvez pra lá, Argentina, Peru, Colômbia Qualquer outro lugar Você tá sendo expulso da sua casa onde você aprendeu a gostar, a conviver, o jeito, tudo e você tá sendo por um por uma, um tema que não é que você quer, né? Ah, eu decidi, né? Nesse tema que a gente tá falando, nesse ponto de vista. Não é que você fala, putz, eu vou tentar uma vida nova na América. Ai, não. É o próprio digado. É, você tá tentando, sendo por né? obrigação. Né? Assim, uma força maior tá dizendo, cara, sai, não talvez você vai morrer, sua família. Uhum. Porque são atitudes extremas, isso. Você fazer uma caminhada dessa, um, um caminho desse com uma família. Imagina por um pai e por uma mãe. Eu sou pai, eu sei disso. Se levar seus filhos no limite, deve ser um... Cara, tem que ter coração.
2: Uma das maiores dores, e eu fui testemunha disso, foi assistir a dor de um pai e de uma mãe e não conseguir proteger a dignidade dos seus filhos. É desesperador. Porque você não escolheu aquilo. A maioria das famílias que saem e tentam sobreviver, eles não escolheram. Porque a questão é muito maior que eles. Eles tiveram que sair por questões políticas, econômicas. Enfim, não importa a questão, eles tiveram que sair. E nessa trajetória, eles não conseguem garantir a mínima dignidade para os seus filhos. Isso é desesperador. E eu tento alertar as organizações humanitárias. Não adianta tratar das crianças. Não adianta cuidar das crianças. Nós temos que cuidar dos pais e das mães. Por quê? Porque o pai e a mãe são os ídolos das crianças. Se o pai e a mãe colapsam, a criança vai colapsar. Exatamente. A criança não colapsa se o pai e a mãe estiverem não bem, porque não, tá, não dá pra estar tá bem. Mas se eles estão aguentando, a criança aguenta. Porque para a criança é difícil de entender.
1: a casa dela é o pai e a mãe
2: exatamente
1: o porto porto seguro seguro, dela exatamente,
2: Exatamente. então é muito sensível quando nós humanitários vamos até a crise e começamos a pegar nessas crianças a querer ajudar essas crianças sendo que a gente tem que ajudar os pais, então esse é o lado difícil da narrativa que não está presente que quando a gente olha para as organizações humanitárias ou para essa crise, a gente se preocupa só com as crianças, justifica a crise nos governos e ponto final. Sendo que nós somos coprodutores desse problema. Explico. Dentro dessa trajetória, eu fui e sou também um pesquisador sobre tráfego de crianças, tráfego de órgãos e de crianças que vão para a indústria sexual internacional e quando eu dou palestra eu pergunto para as pessoas quem é o responsável por isso e todos dizem os traficantes eu falo não, não não é o seguinte se você entrar na deep web e eu pesquiso bastante quanto menor a idade da criança maior o número de visualizações Hoje, o que dá dinheiro não é venda de exemplar, são visualizações. Então, um vídeo de uma adolescente de 12 anos fazendo sexo com um, um homem adulto tem bilhões de visualizações. Ou seja, o traficante, ele pega essas crianças, essas adolescentes… Um meio, né? Porque tem mercado, é e o mercado somos nós. A gente compartilha nos nossos WhatsApps, nas nossas mídias sociais vídeos escandalizando essa situação e a gente curte, a gente dá risada é seríssimo ou seja, somos coprodutores é fácil projetar e falar o problema é de um governante o problema é de um grupo específico o problema é de todos nós, porque somos coprodutores
1: é até uma referência que eu sempre falo pessoalmente Por que, que as pessoas compram coisas piratas eu falo, se você não comprar ah, mas o não sei o que é caro então significa que não era pra você ter você não precisa comprar, se financia não é, ah, é só comprar uma coisinha pirata, não tem problema, mas se todo mundo pensa assim, o problema é maior né? no caso que você comentou agora se você não tem consumidor você não tem o porquê o traficante existir ou articulador, enfim, qualquer coisa do tipo, ah, sempre tem um, um benefício final né? então é uma coisa que para mim, esse assim, é um, um assunto que para mim me dói muito, né? Com duas filhas mulheres, enfim, me, me deixa bem preocupado. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, a gente tá chegando no encerramento, assim, tá muito bom o papo. Agora, tudo isso, você vê uma luz no fim do túnel, uma solução? Como é que a, a, talvez o mundo ou cada um de nós, a gente consegue ajudar de alguma forma? Talvez não é todo mundo largando e indo para algum lugar, mas existe forma? Posso até complementar,
0: Claro. Tu? Depois de tudo isso que você passou, Edgar, e obrigado por várias reflexões, cara, obrigado de coração. É, o ser humano, quem é o ser humano, cara?
2: Bom, acredito que as duas perguntas são. Porque você
0: é um cara que veio de uma família boa da Zona Sul de São Paulo, recebeu um pouquinho de preconceito, né? Muito pouco, perto do que depois das trajetórias no Oriente Médio por aí vai, em Nova York aí você vai a Turquia e vai fazendo vários outros caminhos e vivenciando várias coisas diferentes sua perspectiva sobre o ser humano mudou? Completamente é... E aí é só corroborando desculpa com a pergunta do Arthur você vê uma luz no fim do túnel né? depois de tudo isso
2: É, eu acredito que a nossa geração é uma geração imediatista ou seja coronavírus na China Sai informação, lá no mesmo segundo a gente tem informação aqui. Número de mortos atualiza, o governo italiano atualiza, em cinco segundos a gente já tem essa informação. E a luz no fim do túnel, eu acredito que seja participar do processo de mudança. Eu tenho dito isso de forma bem clara. Eu não acredito que as minhas ações elas vão trazer alguma mudança, algum resultado no curto prazo. Provavelmente a geração dos meus filhos, se eu tiver filhos, não verão essa mudança dos filhos de vocês. Provavelmente a geração dos netos de vocês não verão essa mudança, porque é um processo a longo prazo. Hoje, se a gente pegar como exemplo o protagonismo das mulheres no mundo, ele tem aumentado. E não tem aumentado porque hoje as mulheres começaram a reivindicar os seus direitos. Eles hoje existem porque muitas mulheres lá atrás se esforçaram para isso. Hoje nós estamos gravando um podcast, falando abertamente, livremente, não há censura. E não há censura porque antepassados nossos contribuíram com esse processo de mudança a luz no fim do túnel eu acredito que seja entendermos quem somos nós e assumirmos a responsabilidade de que as nossas ações no mundo impactam a nossa família, os nossos amigos e o nosso entorno então, como eu vejo o ser humano hoje eu respondo analisando como eu me vejo e eu me vejo um ser humano buscando uma ética buscando um convívio em que eu respeite o espaço do outro, em que eu realize os meus desejos, as minhas vontades considerando a vontade do outro é o que não acontece hoje então você vai na praia tem um cidadão do seu lado que leva uma caixa de som e coloca Em alto volume.
1: Empatia, né?
2: Exato. E esse é o grande ponto, Arthur. A empatia. Eu tento diariamente ser empático. E muitas vezes eu sou traído pelo meu narciso. Não é sempre que eu consigo ser empático. Ser empático é muito complexo. É muito difícil. Porque a empatia pressupõe eu entender a dor do outro. Não significa que eu vou sentir a dor do outro. Pressupõe eu entender a dor do outro. E a partir dessa suposição eu consiga agir de uma forma em que eu seja um pouco mais empático, solidário. né? Eu vejo isso diariamente no meu relacionamento com a minha namorada que saiu de um divórcio litigioso dificílimo. Então tem dias que eu estou menos paciente com ela. Tem dias que eu não consigo ser empático. Porque eu perdi para o meu ego. E tem dias que eu considero e consigo ser empático no sentido, poxa você calmo, você compreensivo, você tranquilo porque ela acabou de sair de um baita problemão. Então assim isso é muito importante, a gente a gente valorizar o significado dos conceitos e das palavras, porque a gente perdeu não, ser solidário não é fácil ser empático não é fácil exige um esforço diário Sim. e é uma decisão e aonde eu vejo a luz no fim do túnel e é um
1: esforço que em teoria não é para você, né Exato. É o outro.
2: Não E, outro, e né? você briga é. com
1: você mesmo Exato. sobre isso. Exato.
0: E as pessoas acham, né, Arthur, né, Edgar, que a empatia é você olhar para o outro e fazer o que você faria. E, na verdade, é totalmente o oposto. Exato. É você olhar para outra pessoa e fazer o que ela faria. Então, como você falou, olhar a dor é você entender de contextos, é você entender de cultura, é você entender de meio social que impactou aquela pessoa em agir daquela
2: forma. Para aí sim você tentar pressupor alguma
0: coisa, né, Ou, né? enfim
2: não, com certeza, e para finalizar e fechar essa questão da luz do fim do túnel, é muito curioso porque eu sou brasileiro, morei nos Estados Unidos morei na Europa morei na Turquia e morei no Oeste Asiático que a gente chama de Oriente Médio, mas hoje eu já ah, mudei a nomenclatura porque o Oriente Médio tem muito Oriente Médio tem muita carga pesada, muito Exato. preconceito E a luz no fim do túnel foi quando eu voltei da Síria, atravessando a fronteira da Síria para o Líbano. Parei numa cidade pequena, fronteiriça. Fui comprar uma água. E uma muçulmana, uma mulher idosa, quando eu estava saindo do estabelecimento, ela falou, vem aqui, meu filho. Ela tirou uma flor e ela me deu essa flor. E ela me disse... Acredite que a flor é mais forte que os drones, que o canhão, que as bombas. Foque na flor. Você está com raiva e indignado. Isso não vai te levar a nada. Isso só vai causar e gerar mais dor. Foque na flor. E eu me questionava como é que uma mulher que vive a guerra Me dá uma flor e pede para eu ser calmo. A sabedoria dessa mulher. No sentido de que, e finalizo aqui a minha fala. Ela me mostra que amor e amar. O amor não é tão somente um sentimento. É sobretudo um comportamento. Nós podemos amar quem nós não gostamos. Gostar é um sentimento. Nós podemos amar um desconhecido, aconteceu comigo. Durante esses anos de trajetórios refugiados, sem me conhecer e sem entender os motivos pelos quais eu estava fazendo aquilo junto com eles, eles decidiram me amar, um desconhecido. E sem o apoio e a ajuda deles, eu não estaria vivo hoje aqui conversando com vocês. Então a luz no fim do túnel para mim está em dois pontos. Nós entendermos quem somos nós e assumirmos a responsabilidade das nossas decisões. Segundo ponto. Amar é uma decisão. Agirmos diante do amor como comportamento e não esse amor romântico, fantasiado. Hollywoodiano. Né? Hollywoodiano que a gente imagina. Amor é uma decisão. É um comportamento. Amar quem você não gosta e amar um, desconhecível, um desconhecido é possível. Eu tenho certeza que se entendermos isso, que é complexo e é difícil, porque é o um entrave e é um contraponto direto com o nosso ego, com o nosso narciso mas se entendermos isso a gente pode ter uma luz no fim do túnel e talvez daqui a 4, 5, 6, 7 gerações, viver num mundo um pouco mais pacífico
1: a gente já estourou o tempo, mas eu, essa pergunta eu preciso fazer porque quem, né, sei que tá acompanhando a gente até agora você tem contato com essas pessoas? Você sabe que, o que aconteceu com essas pessoas as, as marcantes ao longo dessa sua trajetória? Ou a vida seguiu e cada um... Assim, acra, né? Não tinha um que era Acra. Você sabe o que aconteceu com eles ou não? Uh, é só uma curiosidade, assim, até porque eles foram marcantes para você. E eu já estourei o tempo, então vamos... só nessa última pergunta
2: não tenho contato com a maioria das pessoas que eu convivi até porque as nossas relações ali não foram relações de amizade foram relações de sobrevivência é mais ou menos quando você pega um voo de São Paulo pro Rio de Janeiro e faz aquela amizade temporária com a pessoa que senta do seu lado no avião então por questões de não sei nem Questões do que a gente não manteve contato, talvez porque é, fomos um dos outros testemunhas da nossa grande fragilidade e testemunhas eternas uh, diante do que a gente passou. É, não é gostoso você lembrar do que aconteceu nessa trajetória, não mesmo. O mais curioso é que quando as pessoas querem conversar comigo, elas querem saber, ah, o que aconteceu comigo, ah, que tipo de tortura você passou tal. São coisas que você não quer lembrar, são coisas que você não quer falar. Então, é, não tenho contato com a maioria deles, até porque não foi uma relação profunda que a gente desenvolveu, foi de sobrevivência. Sei o que aconteceu com muitos casos, muitos morreram, muitos foram deportados de volta para o seu país, muitos estão presos. Mas hoje eu tenho um grande amigo que é uma grande referência para mim, que é um refugiado também, que é o Muhammad Abu Jayab, e é uma grande referência para mim. É... a minha vida hoje ganha um grande resi... um grande significado por ter ele como meu amigo, né? Então a maioria das pessoas não tem o contato, sei o que aconteceu, mas o Muhammad, além de ter o contato, ele é uma pessoa que hoje faz parte, é parte fundamental da minha vida
0: cara eu só tenho que agradecer <risos> sensacional cara sensacional foi foi assim
1: a gente fica sem palavra cara é engraçado isso assim a gente a gente em geral brinca muito a gente conversa mas uh, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco de realidade dessa situação do mundo uh, para quem tá ouvindo a gente né eu acho que uma coisa é ver num jornal ouvir né? em algum lugar mas pegar um testemunho desse, eu acho que ah, é super importante. Talvez até para a gente iniciar esse, proce- esse processo de ressignificação de cada um, de que às vezes a gente tem uma vida melhor do que a gente hoje acredita que a gente tem. Né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente olhar, e falar o que, que eu posso olhar para dentro, olhar para mim, ao meu redor e, e o que, que pode ser melhor ou o que que eu reconheço que é melhor na, na nossa vida e eu acho que foi super importante esse papo com você para trazer isso acho que, óbvio, a história de vida a todo o trabalho que você vem desenvolvendo mas eu acho que o que toca muito pelo menos em mim foi cara, eu acho que a gente tem muito mais coisa do que a gente hoje dá valor e que a gente precisa dar valor
0: e mais do que isso, né Arthur? que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina então... Eu também só corroboro com o Arthur. Eu agradeço imensamente, Edgar. É, tô cobrando o nosso tênis ainda, que você não quer bater uma bola comigo. Então eu já falo aqui, ó, <risos> publicamente. Mas, cara, me tocou demais o coração. É uma reflexão bastante profunda. Mas uh, E deixar essa mensagem para você. É, olhe as coisas do seu dia com amor e não se vitimize na sua vida. Você é responsável pela sua vida. Ela pode estar ruim, ela pode estar uma desgraça, ela pode estar com vários problemas, mas você consegue e tudo na vida é um ciclo. As coisas vêm e passam. Quanto mais você olhar com bons olhos e mais você agir, mais rapidamente ou melhor a sua vida vai ficar. Muito obrigado você que está nos ouvindo. Baixe o nosso aplicativo, escute os nossos podcasts, nossos conteúdos. sempre que a gente puder, dê feedback tudo que a gente puder fazer para ajudar você a dar o primeiro passo ou ter uma visão melhor da vida a gente vai poder ajudar Edgar, obrigado, Arthur, obrigado. obrigado O Cor cuidando de você Obrigado O Cor cuidando de você